0: Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance,
1: notre métier, l'assurance.
2: Priorité Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. Prévenir certaines maladies chroniques, renforcer son système immunitaire, manger équilibré pour protéger sa santé. Évident à première vue, mais pas si simple en réalité. D'abord parce que dans certaines régions du monde, la sous-nutrition continue de sévir. Le temps d'une crise agricole, sécuritaire après une catastrophe naturelle ou pendant une crise sanitaire comme celle que nous traversons actuellement. Sous-nutrition quasi permanente pour certaines populations alors que dans un même pays... La malnutrition peut à l'inverse impliquer déséquilibre alimentaire, surpoids et son lot de maladies chroniques. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons donc évoquer les conséquences de notre façon de manger sur notre santé. Pourquoi faut-il limiter les apports en sucre, en sel, en graisse Comment la préparation peut jouer sur la qualité nutritionnelle Choisir les bons produits à la fois sains et frais, mais dans un monde où les habitudes changent, y compris lorsque l'on passe à table où la publicité s'emploie à nous attirer au rayon malbouffe, il faut parfois réapprendre à manger correctement. Et cette éducation alimentaire, eh bien, ce n'est pas juste l'affaire des enfants. Nutrition, alimentation en Afrique, aujourd'hui dans Priorité Santé, une émission préparée en partenariat avec le magazine médical trimestriel « Votre Santé ». Manger, équilibrer et consommer des produits locaux, des épices traditionnelles, transition alimentaire et alimentation responsable Autant de sujets que nous allons aborder au cours de cette émission avec nos deux invités. Docteur Bintou Chersec, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes diététicienne nutritionniste au cabinet diététique Nutridéal à Dakar. Et on retrouve également dans la capitale sénégalaise dans les studios RFI Dakar. On adresse d'ailleurs des remerciements chaleureux à toute l'équipe. On vous retrouve docteur Valérie Kenom Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, directrice générale d'Esteval Agroalimentaire.
3: Priorité santé sur
2: RFI.
0: Et avant de poser toutes nos questions à nos deux invités euh, dont on peut lire les contributions respectives dans le numéro 20 de votre santé, on vous retrouve, professeur Amadou Diop. bonjour.
3: Bonjour Caroline.
0: Vous êtes neurologue et président hein, du comité scientifique de ce magazine, numéro trimestriel, qui est donc consacré à la nutrition et l'alimentation en Afrique. Tout simplement, professeur, pourquoi avoir choisi ce thème
3: et C'est un numéro qui a été entièrement Conçu et managé par des chercheurs de divers domaines qui ont tiré les leçons de l'infection à coronavirus, qui n'ayant pas de traitement spécifique et malheureusement voulu nous rappeler qu'une bonne hygiène de vie, le repos et surtout une bonne alimentation riche en nutriments essentiels, variés, équilibrés, contribuait en même temps que les traitements et les actes médicaux à la guérison, à l'atteignation de certaines formes qui auraient pu être graves ou à la prévention de plusieurs maladies infectieuses et même de certaines maladies non infectieuses.
0: Et c'était aussi une alimentation du retour aux sources, hein, professeur, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le, le produire local. Et parmi ces articles, parmi ces sujets dans ce dernier numéro, euh, lequel a, a particulièrement retenu votre attention
3: Le fait qu'il faille euh, très tôt apprendre aux enfants à bien manger de manière très variée avec des produits locaux qui sont vraiment mis en exergue dans ce numéro. Le manger normalement, le manger sain, le bien manger n'est pas forcément un luxe cher. Mm-hmm. Il y a beaucoup de produits locaux africains qui ont des vertus extraordinaires qu'on ne consomme plus ou bien de moins en moins et qui ont des vertus absolument fortes. Je voudrais rappeler ce que Hippocrate disait que l'aliment soit ton médicament. Et c'est vraiment le moment que ce réveil soit fait dans tous les milieux. Savoir qu'on doit bien manger, équilibrer sain, ça peut nous protéger de beaucoup de maladies.
0: Merci beaucoup, professeur gallo Merci et à très bientôt dans Priorité Santé.
2: RFI à Dakar, 92 FM.
0: Nutrition, diététique, alimentation, deux spécialistes avec nous pour répondre à toutes vos questions. On va commencer avec juste une petite définition, docteur Bintou Sec. Quand on dit manger équilibré, ce terme, ce mot équilibre, en termes d'alimentation, qu'est-ce que ça veut dire
4: Alors ça veut dire qu'il faut manger les six familles d'aliments indispensables régulièrement. Et je vais les citer, c'est les fruits et les légumes, mmh. les féculents comme le riz, le mil, le fauneau, euh, les les produits laitiers, les matières grasses ajoutées. Les aliments carnés, viande, poisson, volaille, œufs et l'eau. Et ces aliments-là, on les mange à travers, selon les, les traditions, les cultures, 3 à 6 repas par jour. Et on en mange dans des portions adaptées à, 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 aux besoins de l'individu. Et, et, euh, et, en mange, et en choisissant, comme je disais, des, des aliments de qualité. Des portions qui vont être différentes en fonction
0: de, de l'âge comme de la situation de santé
4: tout à fait. Euh, et euh, en, en fonction également de, du sexe, en fonction de, du niveau d'activité physique, euh, on, on définit les proportions euh, selon ces, ces, ces facteurs-là. Mais euh, dans la pratique, euh, dans mon cabinet, ce que je définis surtout, c'est, ou alors ce que j'essaye de, de, d'inculquer à mes patients, c'est plutôt de savoir écouter leur corps et de savoir mm-hmm. quand est-ce qu'ils sont rassasiés. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de leur définir des portions exactes en mm-hmm. termes de grammage et autres. Et surtout
0: pas devenir obsessionnel du nombre de calories. Docteur Valérie qui nommé d'y important aussi à hein, l'origine des produits qu'on consomme et euh, d'ailleurs aujourd'hui on insiste de plus en plus sur euh,
5: les circuits courts consommer local pourquoi tout à fait parce que l'aliment qui est à côté de chez nous qui est apporté portée de main qui pousse peut-être même chez nous il est frais il contient tous les nutriments qui vont euh, faire du bien à notre corps et surtout aujourd'hui, ce qui manque dans notre alimentation moderne, c'est les apports en micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, qui sont très fragiles. Donc quand les aliments sont transformés, ces nutriments-là sont abîmés ou sont même détruits. Et il manque aujourd'hui dans notre alimentation moderne et c'est ce qui est source de beaucoup de maladies. C'est pourquoi il est bon de manger le plus d'aliments frais possible, qui contient tous ces... Ces nutriments-là, ces micronutriments, et surtout il n'y a pas trop de rajouts d'autres éléments qui peuvent être, par exemple, des conservateurs. Parce que mmh. quand on transforme un produit, on veut qu'il se conserve longtemps, le mmh. temps qu'il arrive dans l'assiette du consommateur. Donc, on rajoute beaucoup de produits qui sont chimiques, souvent, qui sont chimiques et qui sont... Euh, des poisons pour notre corps, plus ou moins, à des doses plus ou moins variées, mais qui sont, c'est pas bon pour notre santé. Donc, euh, c'est pourquoi l'idéal, c'est de manger les produits qui poussent chez nous, qui sont à côté de chez nous, qu'on achète au marché ou alors qu'on fait pousser dans notre jardin ou voilà, dans l'espace, euh, dans le quartier
0: le circuit court. Alors il y a ces conseils et puis impossible de ne pas en parler, il y a les réalités économiques et sociales. Euh, c'est ce que dit euh, dans son message euh, Facebook Victor, il nous écoute au Bénin, il écrit pour bien s'alimenter, il faut des moyens conséquents, les aliments deviennent de plus en plus chers, il est difficile d'en acquérir de bonne qualité à un bon prix. Est-ce que c'est une remarque fréquente docteur Kenom Dia, quand vous donnez des conseils, on vous dit bah oui, mais
5: j'ai pas forcément les moyens pour acheter tout ça tout à fait. D'habitude même, on m'appelle. Quand je dis à la télé ou à la radio qu'il faut manger des fruits et des légumes tous les jours, on me dit, mais docteur, ça coûte cher. On n'a pas ces moyens-là. Même des étudiants à qui on, on enseigne, ils nous disent, ça coûte cher, nous, on peut pas se payer des fruits et des légumes. Moi, je dis non parce que euh, je connais un petit peu le Bénin par mon origine déjà mm-hmm. Mm-hmm. et je peux lui répondre qu'au Bénin, on mange bien et pas cher. Mmh. Peut-être au Sénégal ou à Dakar, qu'on on a la réputation d'être cher mmh. Ça, c'est peut-être euh, le, niveau,
0: le, le, le niveau, le coût de
5: la vie n'est pas n'est pas le même. Mais même l'accès à des fruits, par exemple D'accord. de saison, avec mmh. 50 francs, vous avez un ananas et vous au Bénin, mmh. vous vous faites manger euh, vous-même votre épouse et, et vos enfants avec euh, euh, 50 francs ou 100 francs. Hein, et ça, ça fait une ration de légumes, de fruits. Il y a également beaucoup de feuilles vertes. Au Bénin, on consomme traditionnellement beaucoup de feuilles vertes et aujourd'hui, on a un peu tendance à les oublier ou à les négliger. Mm-hmm. Et elles apportent, c'est vraiment un, 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 un trésor hein, qu'elles, qu'elles apportent pour notre alimentation et ça aussi, je voudrais rappeler que ça coûte pas cher du tout, ça pousse très facilement, hein, surtout qu'il pleut beaucoup au Bénin. On a également les tubercules, Mmh. Euh, on a les haricots, tout ce qui est haricots un plat de haricots au Bénin, ça ne coûte pas cher
0: Alors, il y a manger hein local, il y a manger frais tout Victor, hein, toujours lui, excusez-moi euh, il dit qu'il y a de plus en plus de, de, de boîtes de conserve, il parle même d'importation de boîtes de conserve qui sont moins chères mais il se demande, est-ce que ces boîtes elles ne sont pas dangereuses pour la santé
5: qu'est-ce que vous en pensez Oui, tout à l'heure j'ai dit, tout ce qui est transformé mmh. il y a déjà une destruction de, d'une grande partie de vitamines et mmh. des minéraux, mmh. pardon, excusez-moi et on maîtrise pas toujours le circuit de ces boîtes. Des fois, elles ont été conservées longtemps. Est-ce que la date de péremption même est bien notée? Est-ce qu'elle n'est pas trafiquée? D'où viennent ces boîtes, etc. Bon, comment elles ont été aussi conservées? Mm-hmm. Des fois, les boîtes de conserve sont conservées au soleil, mm-hmm. avec alternance, donc, passe la journée au soleil, la nuit il fait frais, ainsi de suite. Donc, ces boîtes-là, finalement, sur le plan nutritionnel, qu'est-ce que ça devient pour l'organisme? C'est pourquoi je redis encore, vaut mieux manger frais. Autant qu'on peut, le plus possible, et vraiment réserver les conserves pour des moments exceptionnels ou quand on n'a pas le choix ou quand on veut se faire plaisir avec un aliment qu'on n'a pas d'habitude. Vraiment du dépannage. Docteur Bintou, euh, cher sec, euh, dans le contexte africain,
0: on on utilise l'expression de de transition alimentaire, euh, cohabitation entre les extrêmes La sous-nutrition et puis les conséquences multiples du surpoids et de l'obésité. Quand on parle d'alimentation, on fait face à ces deux réalités, y compris en milieu urbain ou c'est vraiment
4: en milieu rural non, absolument en milieu urbain surtout on fait face à ces à ces deux réalités où on, en fait notre mode de vie a beaucoup changé ces 25-30 dernières années euh, évidemment il y a une grande urbanisation l'exode rural euh, le notre mode de vie a changé notre alimentation a changé de telle sorte que nous mangeons beaucoup plus beaucoup plus d'aliments transformés beaucoup plus gras beaucoup plus salé beaucoup plus sucré de moins en moins d'aliments frais comme le disait Valérie euh, moins local de telle sorte que euh, nous avons Vu apparaître toutes ces maladies non transmissibles euh, dont le professeur Gallodiop a un petit peu parlé et donc il ne fait pas de doute qu'on est on fait face à une sorte de, de double fardeau même de triple fardeau mmh. de sous-alimentation et en même temps sur-alimentation et pauvre en nutriments en micronutriments comme le disait Valérie donc on a une sorte d'alimentation qui est dans en milieu urbain qui peut être très calorique mais qui va être en, en, peu dense en nutriments essentiels et
0: Justement, Allemagne, hein, c'est un auditeur de de Guinée, il nous écoute en Guinée, il pense qu'on mange mieux au village que dans les villes, les produits agricoles ils sont plus frais, les repas moins gras, alors qu'à Conakry, hein, la capitale, les huiles sont mélangées, beaucoup d'huile de palme euh, pour les citadins, pas assez de consommation de fruits et de légumes. Est-ce que c'est une constante euh, de de mieux manger, bien sûr, quand les aliments sont là, hein, quand on n'est pas en période de sécheresse ou de soudure difficile, docteur Bintou euh,
4: Chersek, de mieux manger au village en, gé- en général c'est le cas mmh. Déjà au village on est beaucoup moins confronté Ou tenté par les aliments industriels mmh. Parce qu'ils sont ils sont beaucoup moins disponibles oui, Quand il n'y a et pas de supermarché aussi, ça facilite un, les choses Ça facilite le choix Et ensuite euh, c'est au, au village Les gens sont beaucoup plus en, Ils sont avec la nature mmh. Ils constatent bien que ben, il, y a, il y a peut-être du jujube Qui pousse à côté c'est un fruit Il y a euh, d'autres beaucoup d'autres fruits locaux Qu'on appelle les fruits forestiers Qui sont disponibles alors qu'en ville On a tendance qu'à voir les fruits importés La pomme, la banane l'orange, etc., alors que nos fruits forestiers sont des fruits. Et souvent, vous allez avoir des gens qui vous diront, mais je ne peux pas acheter des fruits à toute ma famille, mais si, vous pouvez acheter des fruits forestiers à toute votre famille parce qu'ils mmh. ne, ne coûtent pas grand-chose. Ils vont avoir également tendance à manger forcément de saison, locale. Et, et effectivement, l'excès d'huile qui, à la base, n'était pas dans notre alimentation, c'est venu mmh. après, mmh. avec la disponibilité de l'huile maintenant partout, euh, qui s'est, ça s'est démocratisé, quoi disons, eh bien, on en rajoute et on en rajoute encore. Et et en plus des bouillons cubes euh, qu'on va pas forcément trouver au village, je crois que de plus en plus malheureusement. Mais il y a énormément d'ajouts d'additifs qui sont disponibles en euh, en, euh, en milieu urbain mm-hmm. et qui sont rentrés dans notre culture malheureusement. Au mm-hmm. village on a plus tendance, on est plus dans le les, les plats traditionnels avec le moins d'ajouts possible, en sachant qu'ils n'ont pas non plus autant de moyens. Alors mieux manger ça veut dire euh, limiter certains excès, trop de sel, trop
0: de sucre, trop de gras, ça veut pas dire ni sel, ni sucre, ni gras. Et une, une question à ce propos hein, euh, que pose sur euh, le répondeur de priorité santé, Lydie, elle
1: écoute RFI à Abidjan. Bonjour Caroline, je me nomme Lydie, j'ai 35 ans, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan et je suis intéressée par le sujet du jour et en cela j'ai plusieurs préoccupations. D'abord, euh, il faut dire que je suis de nature sucrée-salée et aussi ayant des antécédents g- génétiques, c'est-à-dire papa qui est diabétique et maman tensionnée. Voilà donc mes préoccupations. En un, j'aimerais savoir quelle est la quantité journalière de sel et de sucre recommandée. En deux, quelle huile végétale est préconisée pour la cuisine afin d'éviter le cholestérol Et enfin, en trois, serait-il indiqué de boire du thé pour éliminer l'excès d'huile après avoir consommé un repas gras, euh, faisant allusion à un repas gras, je parlais par exemple du thiep, parce que je sais que le tchèp se fait très souvent avec beaucoup d'huile, des pots d'huile en, en dessous et tout, mais en tout cas c'est un aliment gras, donc euh, voilà. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à toutes les participantes aussi. Allez, bye bye.
0: Les questions du tac au tac, Dr Do- Mintou sec. On va reprendre hein, ces, ces questions de Lydie qui sont très intéressantes. Alors, je fais ma petite liste. On commence par quantité de sucre et de sel recommandé par jour.
4: Alors la quantité de sucre, elle a été recommandée par jour, elle a été revue à la baisse par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui maintenant la place à 25 grammes par jour, ce qui est 5 cuillères à café de sucre par jour. Ce n'est pas beaucoup pour une, ah, ah, euh, euh, disons, une ration de 2000 calories. Euh, la quantité de sel, euh, d'après l'OMS, est passée à 5 grammes par jour, c'est une cuillère à café. Ah, Alors moi ce que je vais dire à Lydie, euh, pour être plus pratique, euh, je vais lui dire déjà de, d'essayer d'éviter le plus possible euh, les aliments qui contiennent du sucre ajouté, euh, Si c'est industriel, regardez bien la liste des ingrédients pour être sûr qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Et ensuite, après, deuxième étape, c'est de lire le, le tableau de la composition nutritionnelle. C'est un petit peu plus compliqué. Mais pour le sel, ce qu'il faudrait, c'est que euh, déjà, manger le plus frais possible pour éviter le maximum de, d'excès de sodium. Mm-hmm. Éviter absolument les bou- l'utilisation des bouillons cubes, mm-hmm. qui est une véritable épidémie chez nous. Mm-hmm. Et ensuite, éviter d'ajouter du sel au moment de manger, ou des ingrédients salés. Alors, ces trois recommandations-là, en général, aident bien à limiter la quantité de sel ajoutée dans notre alimentation.
0: Quand on a préparé déjà avant avec du sel, c'est plus la peine de le mettre sur la table au moment de passer, justement, à l'heure des repas. Alors, quelle huile végétale pour éviter
4: le cholestérol alors je vais, euh, Lydie, je vais lui dire et c'est, c'est, j'espère que tout le monde va retenir cette information. Il n'y a aucune huile végétale qui contient du cholestérol. Ah. Le cholestérol ne peut pas être fabriqué par la plante, tout simplement. Et, et donc il y a, je sais que c'est un argument de vente très souvent euh, sur les emballages d'huile on va être sans cholestérol. Là, c'est comme oui. quand
0: il y a sans cholestérol sur les jus de fruits. Hein. On sait qu'il y a pas de... <rire> ou jus de fruits vegan, oui, parce qu'on n'a pas encore de graisse animale dans les jus de fruits, oui.
4: Exactement. Oui. Donc il n'y a pas de cholestérol. Il n'y a pas d'huile qui contient du cholestérol. Par contre, il y a des huiles qui sont plus ou moins bonne et des huiles cite, qui vont être plus adaptées à certaines utilisa- utilisations. Uh-huh. Par exemple, l'huile d'arachide est très adaptée à la friture parce que l'huile d'arachide a un point de fumée qui est assez élevé et uh-huh. on ne veut jamais que l'huile fume quand uh-huh. on la prête, quand on l'utilise. Mais sinon, il y a l'huile de tournesol qui est très disponible, l'huile, l'huile de soja, bon, l'huile d'olive qui va être un petit peu plus chère. Mais en fait, la meilleure huile, en général, c'est un mélange d'huile. Et je vais donner une recette de mélange d'huile très facile. Uh-huh. Vous prenez trois quarts de litre d'huile de tournesol ou de colza si c'est disponible hum. et un quart de litre d'huile d'olive qu'on mélange hum. et cette huile-là peut être utilisée pour toutes ces formes de cuisson. Mais en tout cas, voilà. il y a
0: des personnes qui cuisent avec de la graisse animale, ça arrive aussi
4: Absolument et bon le beurre hein, c'est de la graisse animale uh-huh. et évidemment ce qu'on ce qu'on recommande c'est que euh, la plupart du temps d'utiliser de l'huile végétale uh-huh. euh, et ensuite pour la, les cuissons avec de la graisse animale eh ben si si on devait utiliser de l'huile ou de la, de la matière grasse ajoutée trois fois dans la journée ben les deux fois ça doit être végétal et après quelle que soit la nature de la de la matière grasse qu'on utilise dans la cuisine elle doit être limitée et en, euh, concrètement c'est une cuillère à soupe d'huile par repas par personne. Donc, voilà. ça fait
0: pas grand chose. Alors, elle espère, hein, Lydie, est-ce que le boire un thé, est-ce que c'est une potion magique qui permet d'éliminer
4: une partie du gras consommé? Alors vous savez, je, je 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 ris un peu parce que cette question m'est posée à peu près deux fois par semaine, oui. je pense. Oui. Euh, et euh, absolument pas. Vous savez, euh, la seule chose que le thé chaud ou que l'eau chaude hein, peut faire après mm. un repas gras, c'est peut-être accélérer la vidange de l'estomac. Mm. Mais l'huile ne f- ne fait pas fondre la graisse. Physiologiquement, ça ne se passe pas comme ça. Euh, que ce qu'elle, la boisson soit chaude, le froid, ouais. elle fait. Mm, voilà, mm. le thé, pardon. Mm. Le thé ne fait pas fondre la graisse, absolument pas. Euh, que ce soit du thé ou autre chose. Alors, il y en a qui pensent que c'est, ça va être de l'acidité qui va faire fondre la graisse ah, comme un jus de citron. Ça n'existe pas. Physiologiquement, ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Euh, ce qu'on recommande plutôt, c'est même si on doit manger du tchèpe, qui est bon, un riz par définition qui est gras, c'est d'en manger pas trop souvent non plus dans la semaine et avec modération.
0: Ok. Autre question, la très concrète. C'est Jamila qui est au Burkina. Là aussi, elle est concernée par euh, la consommation des, des graisses. On l'écoute.
6: Bonjour, Priorité Santé. Bonjour à toute l'équipe. Je suis très heureuse d'intervenir dans l'émission je m'appelle jamila et j'ai 24 ans moi j'ai deux questions à poser d'abord j'ai remarqué que les huiles de friture ici en afrique on pouvait les utiliser plusieurs fois utiliser la même huile de friture plusieurs fois donc ma question est de savoir si c'est dangereux et aussi, combien de fois peut-on utiliser la même huile de fétu La seconde question, c'est de savoir quels sont les aliments les plus appropriés pour le dîner. Parce que on m'a toujours dit et j'ai toujours appris même que le soir, il fallait manger léger pour ne pas avoir de reflux, pour ne pas avoir de problèmes et également pour éviter de grossir le ventre. Donc, s'il y a des exemples d'aliments qu'on peut Manger le soir et être à l'aise. Voilà, j'aimerais bien savoir quels sont ces aliments-là. Merci beaucoup.
0: Jamila au Burkina rejoint la question Facebook de Trésor à Kinshasa qui demande, qui vous demande à quel danger on peut s'exposer en mangeant un repas lourd tard dans la soirée, ce qui est courant en Afrique. Docteur Valérie Kenomdiaye, manger léger le soir, c'est quelque chose que vous recommandez
5: Oui. Oui. Tout à fait. Hum. On le recommande à tous les patients, et surtout ceux qui veulent perdre du poids. Et comme elle l'a dit, Diamilla, ceux qui veulent aussi perdre le gros ventre, ceux qui veulent aussi bien dormir. Donc euh, voilà, elle a presque répondu à la question. Donc on recommande de manger léger, de manger tôt aussi, hum. de manger tôt vers 19h-20h, hum. pour répondre à l'autre auditeur également.
0: Manger tard, Cela, c'est pas c'est pas la bonne solution parce qu'on n'a pas n'est... bien le temps de digérer
5: voilà. Et surtout, le corps, le soir, en fait, il se prépare pour aller au repos. Parce mmh. que la nuit, le corps est programmé pour dormir. Il fait d'autres fonctions que de digérer. Il fait des fonctions de réparation, la croissance, etc. Donc, il faudrait manger tôt. Et surtout, euh, favoriser tout ce qui est légumes. Et euh, Sans trop de gras. Oui. Euh, par exemple, les potages de légumes ou voilà des, des, des fruits également. Hein, et en évitant tout ce qui est viande grasse... Euh, comme on a l'habitude de le faire ici hein. c'est des fritures, des aliments qui sont frits des pommes de terre frites euh, accompagnées de viande avec de la sauce qui a encore de la graisse il y a du pain etc. et c'est très lourd c'est lourd et on le mange tard c'est ce qui crée comme elle l'a dit hein, des reflux euh, au niveau de l'œsophage donc c'est des, des douleurs au niveau de, de la poitrine ça crée également du stockage, donc les gens qui prennent du poids C'est favorable en tout cas à la prise de poids. Parce que le corps n'en ayant pas besoin pour la nuit... Il, il le met, comme je dis aux au, au patients, hein, il le met au magasin, c'est-à-dire le stock <rire> sous forme de graisse. Donc ça favorise les gros ventres, ça favorise les stockages de graisse au niveau des hanches chez les femmes, et, etc. Et ça rend aussi le sommeil un peu difficile.
0: Alors une, une Donc, petite euh... question sur les huiles de friture, docteur Kenom dia qu'est-ce que vous pouvez dire à Jamila euh, On réutilise l'huile, hein, bien sûr, on ne jette pas tout après une seul, un seul bain. Con,
5: combien de Merci. fois il y a un conseil, à peu près Jusqu'à 4 fois, 5 fois. Fois. Bon, il y en a qui disent un peu plus encore, hein. mmh. mais il faut surtout bien la conserver dans mmh. un, un récipient bien fermé mmh. et aussi enlever tous les résidus qui sont au fond. Parce que des fois, il y a des résidus noirs, donc des aliments qui ont brûlé au niveau de, du fond. Donc tout ça également, il faut les retirer et ne garder que l'huile qui est, qui est claire pour alors, les, les prochains bains de friture.
0: Alors ces questions dégraissent une vraie préoccupation des auditeurs. On retrouve en, en ligne d'Abidjan Modeste. Bonjour
3: Bonjour, télé Santé.
0: On vous écoute, Modeste, Je suis
3: Modeste allez-y. d'Abidjan. Oui, allez-y. Bon, j'ai assisté à la soutenance de mon épouse sur l'huile végétale, l'huile, l'huile produite à base d'huile de palme, là. Mm-hmm. J'aimerais savoir en quoi est-ce que cette huile-là est dangereuse pour la santé, vous la avez... consommation.
0: Pourquoi Parce que vous entendez des choses, vous trouvez que cette huile, on en, on en parle en disant euh, arrêtez l'huile oui. de palme, etc. Voilà, et vous la... demandez pourquoi
3: pourquoi Pourquoi Véritablement, je ne sais pas. Alors que apparemment, quand j'ai écouté la soutenance, ça me laisse un
2: peu perplexe. Quoi. Mm-hmm. Je ne comprends pas.
3: Docteur je...
0: Bintou cher, c'est vrai que c'est une vraie question. L'huile de palme, elle n'a pas bonne réputation euh, ces temps-ci, hein, notamment dans les pays du Nord. Est-ce que c'est justifié sur le plan nutritionnel Et puis, autre question, est-ce qu'il y a plusieurs types d'huile de palme
4: alors, il se trouve que euh, l'huile de palme est riche en ce qu'on appelle les acides gras saturés. Euh, je pense que l'huile de palme est presque euh, composée de 50% de mas- de, d'acides gras saturés. Et pourquoi on se préoccupe des acides gras saturés C'est parce que ce sont ces acides gras-là qui, ont à l'excès dans notre alimentation, augmente font augmenter le, le taux de mauvais cholestérol le mm-hmm. fameux ldl et font baisser le taux de bon cholestérol le fameux hdl et donc dans cette enfin dans cette logique de, de contrôler le, le taux de cholestérol dans le sang qui est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire de maladie du cœur euh, on a euh, on, on recommande de limiter la consommation d'huile de palme mais voilà ce qu'il faut préciser c'est que comme je disais tout à l'heure de toute façon la matière grasse ajoutée dans notre alimentation doit être limitée je disais une cuillère à soupe d'huile par par repas. Alors dans ces proportions-là déjà, même si on mangeait de l'huile de palme tous les jours, il y a très peu de chances que ça joue vraiment sur notre sur notre taux de cholestérol et sur notre santé en général. Mais ce, il n'y a aucune raison d'éliminer l'huile de palme de notre alimentation. Il faut la manger à une fréquence ou à raisonnable et surtout que dans l'Afrique, ici au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique, beaucoup de sauces sont préparées à base d'huile de palme. Mais traditionnellement, on ne va pas la manger tous les jours parce qu'elle est très particulière. Cette huile, elle a un goût particulier. Donc je dirais... Pas besoin de la de la de la de l'éliminer. On peut la consommer dans des proportions raisonnables, à une fréquence raisonnable, et ça ne pose absolument aucun problème.
0: Et cette mauvaise réputation, elle est, fa- elle est du fait aussi que euh, en Afrique, c'est un produit local, alors que par exemple, quand elle est consommée dans les pays du Nord, on détruit d'importantes euh, superficies de forêts, y compris de forêts primaires, pour euh, imposer des cu- cultures d'huile de palme. Il y a aussi un contexte socio-économique environnemental qui est différent. Et et en ce qui concerne l'huile de palme, on insiste aussi sur les qualités de l'huile de palme rouge. De quoi s'agit-il
5: Alors, je, je vais laisser Valérie répondre. Mmh. Valérie, allez-y. Voilà, tout à fait. Euh, ce que vous avez dit, c'est vrai, parce qu'il y a l'huile de palme qui a été raffinée. C'est-à-dire qu'on a enlevé le rouge... Et c'est ça qui est utilisé euh, dans d'autres pays. Mais traditionnellement, ici, on utilise l'huile de palme rouge qui n'est pas raffinée. C'est-à-dire mm-hmm. qui, n'a, qui, n'est pas, qui n'a pas été traitée avec des produits chimiques. Elle est naturelle. Et ce rouge-là, en fait, c'est du carotène, bêta-carotène. C'est-à-dire que c'est, c'est de la vitamine A. C'est ce qui va être transformé en vitamine A une fois qu'on va le consommer. Je vous donne un exemple. Traditionnellement, ici au Sénégal, quand la femme vient d'accoucher, on lui donne de la bouillie de mille. Où on rajoute de la vitamine A. Et vous savez que, au niveau euh, sanitaire, on supplémentait les femmes en, 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 avec des capsules hein, de vitamine mm-hmm. A mm-hmm. qui ont été importées au moment de l'accouchement, c'est-à-dire mm-hmm. dans les premières semaines de l'accouchement, on, on supplémentait les femmes en, en vitamine A. Alors que traditionnellement déjà, peut-être nos grands-mères n'ont pas fait l'université, mais elles savaient que mm-hmm. apporter de la vitamine A était très bon pour la femme. Et effectivement, mm-hmm. parce que ses besoins en vitamine A sont très élevés au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Donc, pour vous dire seulement que c'est des preuves que, voilà, c'est bon pour la santé et même au niveau des daras, dans les écoles coraniques, les, 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 les marabouts, remarquez que les enfants devenaient un petit peu aveugles entre guillemets, c'est-à-dire au crépuscule, ils se cognent, ils tombent. Ça aussi, c'est des signes de carence en vitamine A. Et ils ont réglé le problème en, ils ont remarqué, hein, que c'est en donnant de la bouillie avec de l'huile de palme deux fois par semaine que ce problème a été réglé. Mmh. Donc, voilà des, des, des preuves, je parle c'est de façon empirique, hein,
1: tout à fait. mais
5: qui, qui prouvent comme quoi le, l'apport en vitamine A, donc euh, avec l'huile de palme, permettait de régler ces problèmes-là. Et quand on regarde les tables de composition aussi alimentaire, la vitamine A est peut-être le produit le plus riche en, en carotène en tout cas, euh, sur le plan végétal.
0: Alors, on va vous retrouver juste après une pause en musique, hein, mesdames. Dans priorité santé, euh, toujours à Dakar pour répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. On parle toujours nutrition, alimentation en Afrique. Cette pause, respiration avec Sadio Koda et ce titre, Lobo. <musique> Salio Coda sur RFI Priorité Santé Nutrition Alimentation en Afrique toujours en partenariat avec le magazine Votre Santé avec nos deux invités docteur Valérie Diaye, médecin nutritionniste Bintou docteur Bintou Chersek diététicienne nutritionniste et d'autres questions d'auditeurs on repart au Burkina bobo Lasso, avec en ligne Peter Peter bonjour
2: Bonjour Priorité Santé
0: On est à votre écoute allez-y Peter
2: ouais. Excusez-moi, je voulais demander, parce que j'ai un souci à propos du jus de tamarin. Quand je bois le jus de tamarin, euh, j'ai un problème urinaire. Quand je veux uriner, j'ai mal. Euh, J'aimerais demander à quoi cela est dû et quels sont les avantages de euh, ce jus.
0: De ce jus. Vous vous le buvez en grande quantité quand vous en buvez non, ce pas une quantité aussi, bon, euh, dans dans d'un verre, une quantité. Et la préparation, elle est faite où C'est du jus que vous achetez au marché ou c'est de la préparation à la maison
1: bon. Euh, bon, c'est le jus que je prépare à la maison. Vous, prépa- Là, vous préparez vous-même
0: D'accord, vous préparez voilà. vous-même. Docteur Valérie kenom qu'est-ce que vous pouvez euh, dire à Peter qui aime le jus de tamarin, mais a priori, ça ne lui fait pas que du bien
5: d'arrêter, d'en prendre, <rire> puisque ça ne lui fait pas du bien.
4: Tout simplement. Donc, s'écouter, euh, s'écouter. il faut
5: écouter son corps. Mm-hmm. S'il y a un aliment qui ne, qui vous donne des effets indésirés, qui vous fait du mal, arrêtez-le. Mais à ma connaissance, mm. je n'ai pas connaissance, en tout cas, de, d'effets de ce genre avec du tamarin. Mm-hmm. Mais on nous a appris en médecine, on ne dit jamais, jamais. Ne jamais dire jamais. Mm-mm. Donc, euh, peut-être que des études après pourront montrer s'il y a des effets avec le tamarin et des mmh. problèmes urinaires mais à ma connaissance ce n'est pas lié pas forcément et peut-être dû à autre, ce n'est pas forcément lié Peter, Peter, j'ai justement une petite question
0: à ce sujet quand vous arrêtez d'en boire ces troubles ces, ces, ces petites, euh, ces, cette gêne, elle s'en va rapidement ou il faut que vous preniez un médicament pour que ça s'arrête non, si elle
2: s'en va aussi, j'arrête de boire c'est un temps, peut-être... Euh, dans les 6 heures après, bon. Ah oui, donc oui, c'est dit, subi. Bon. Hein.
0: Donc ah, euh, vous en prenez, vous avez des problèmes et ça s'arrête automatiquement. Bon, bah écoutez, okay. euh, donc, bah écoutez-vous, prenez, bah, écoutez prenez,
5: d'autres, prenez d'autres fruits, mm-hmm. essayez des jus avec d'autres fruits, peut-être qu'ils n'auront pas ces effets-là. Et aussi, peut-être consulter aussi, qu'on mm-hmm. voit exactement avec un interrogatoire approfondi, est-ce que c'est réellement lié à la prise du jus de tamarin Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Voilà, mm-hmm. Ça mérite ça mérite de faire une petite enquête. Mais sinon, euh, le tamarin est très riche, pour répondre à l'autre partie de votre question, mm-hmm. dessus, elle est très riche en vitamines, vitamine C, mm-hmm. la vitamine B, aussi tous les minéraux, mm-hmm. le potassium, le, euh, le phosphore, le calcium également et euh, en fibres alimentaires. Et elle euh, contient également certains acides qui sont bons pour la santé, et c'est, c'est ce qui fait qu'il est souvent utilisé comme un laxatif. C'est un laxatif doux, c'est-à-dire que il permet d'éviter la constipation. Chez les gens qui ont souvent de la constipation, on demande de prendre un peu de tamarin, et même en pharmacie, hein, on trouve de la confiture de tamarin mm-hmm. qui permet d'évacuer euh, la constipation. Et on le... Reconnu surtout pour, euh, par exemple, les gens qui sont en convalescence, euh, également chez les femmes enceintes qui ont des nausées, des vomissements, le tamarin également, c'est très bon, et les gens qui sont fatigués. Donc vraiment, ça, ça, a ça des redonne effets, des du effets bénéfiques. tonus, hum. voilà, de très bons effets bénéfiques.
0: Merci beaucoup, Peter, pour cette question. Euh, une autre question sur un aliment très prisé, euh, ça va parler à beaucoup euh, d'entre celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. On retrouve en ligne du Tchad, à Moundou, euh, Gomian. Bonjour, Gomian.
3: Bonjour, madame.
0: Alors, on vous écoute, vous, euh, ce qui vous plaît dans la vie, c'est le piment. Oui. Alors, votre question, c'est quoi
3: J'ai l'habitude de manger quotidiennement du piment, donc j'aimerais savoir si cela peut avoir des conséquences euh, sur mon état de santé.
0: Alors pour la réponse sur euh, quand on mange beaucoup de piment, on va dire euh, trivialement à toutes les sauces, euh, qui d'entre vous deux veut répondre Docteur euh, Kenom ou ou docteur, euh, docteur Sec
4: Allez-y. Alors, je, je, je vais Allez-y. commencer. Euh, en fait, je dirais à Gomian que s'il n'y a, s'il ne ressent aucun effet négatif en consommant du piment, il n'y a absolument aucune contre-indication. Mm-hmm. Il peut manger autant de piment qu'il veut à toutes les sauces, comme vous dites. Euh, dans le piment, d'ailleurs, il y a, il y a même euh, des études qui commencent à, à montrer que le, l'ingrédient actif du piment, piment qui s'appelle la capsésine peut avoir des effets thérapeutiques, euh, notamment euh, pour traiter les douleurs mm-hmm. euh, euh, des douleurs euh, de, de nerfs euh, chez les chez les diabétiques. Euh, donc, euh, franchement, qu'il y aille. Alors, après, si, s'il y a des effets et que il a, qu'il sent des reflux, une hyperacidité acidité dans, le, dans l'estomac, etc., ben là, il peut revoir sa, sa, la fréquence de consommation et les quantités qu'il consomme.
0: On va voir justement en fonction de, de, certaines, peut-être de certaines fragilités, docteur Valérie Kenomdiaï. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter Que c'est un légume. Mmh. Et
5: s'il l'aime, bon. Vous pouvez y aller, hein, monsieur Allez-y, continuez <rire> votre piment. Mangez votre piment, faites-vous plaisir.
0: Bah, ça <rire> Mais, va rassurer beaucoup dit, de monde, hein, parce que quand même, il y a énormément de on personnes. Aime le piment. Qui, qui,
5: voilà, c'est, c'est, oui, ça fait partie de la tradition culinaire. Voilà, maintenant aussi... Attention dans la préparation. Des fois, on fait des préparations avec du piment, on rajoute encore du sel, de l'huile, etc. Et ça accompagne le repas. Et là aussi, je dis attention au sel et à l'huile qui est rajoutée. Mais sinon, le piment en tant que tel, c'est bon, c'est un légume. Il a ses vitamines aussi, ses minéraux qu'il apporte.
0: Donc, encouragement, il euh, n'y a pas de problème pour manger pimenté. Très bonne journée, euh, Gomian, euh, au tchat. Voilà pour l'échange avec nos auditeurs. Euh, on voit qu'il y a vraiment euh, beaucoup de questions qui se posent. Et justement, sur la sensibilisation, euh, docteur Valérie Kenumdiaye, par qui ça doit passer l'info nutrition euh, quand on veut travailler sur la prévention Un médecin, euh, bien sûr, il y a euh, tout le rôle de la famille, mais où bien s'informer en la matière
5: Aujourd'hui, c'est difficile. Mmh. C'est difficile de s'informer en nutrition en Afrique. Et c'est peut-être dû à, à beaucoup de causes, hein. et surtout aussi au personnel formé, au personnel euh, qui soit formé en nutrition. Et en Afrique, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nutritionnistes déjà. Mmh. Moi, je suis même, je suis fait partie de la première promotion mmh. du DEA de nutrition. Mmh. C'est l'équivalent du master. À l'époque, on l'appelait le DEA. C'est la première promotion de nutritionniste qui a été formée au Sénégal. Donc pour vous dire que c'est tout récent, nous ne sommes pas très nombreux. Et voilà, l'information ne circule pas bien.
0: Il y a un point et important, aussi, excusez-moi de vous recherches. couper, c'est parce que euh, quand on va sur Internet, il y a tout un de, tas de pages qui clignotent avec des informations sur les fameux produits miracles, voire l'inverse, produits dangereux. Moi, j'aimerais que vous parliez de ça parce que euh, les auditeurs, les auditrices, des fois, ils vont carrément éliminer, je pense à l'avocat, à la banane, ou alors faire des régimes 100% tel-tel produit. Qu'est-ce que vous avez à
5: dire à ce sujet mais c'est parce que la bonne information doit être donnée par les personnes qui ont mmh. la bonne information. Mmh. Et aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de personnes qui mettent des informations, c'est un peu sur le plan peut-être euh, commercial, je vais mmh. dire, mmh. parce mmh. qu'ils ont des produits qui veulent vendre, mmh. donc ils donnent des propriétés peut-être qui ne sont pas tout à fait réelles à mmh. certains produits. Alors qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas tellement de messages parlant justement de l'avocat, parlant de la pastèque. On est en pleine saison ici de pastèque. Mmh. Parlant des fruits comme le ditard, c'est un produit typiquement ouest africain. Mmh. Euh, voilà. On n'en parle pas suffisamment. Mmh. Donc, nous, on reste, on nous, on nous reproche, hein, les médecins, de rester toujours dans nos bureaux, dans nos hôpitaux, mmh. et ne pas sortir suffisamment dans les quartiers, dans les communautés, pour aller parler aux populations. Les fruits de baobab qui poussent en abondance à côté de chez vous, mmh. voilà ce qu'ils vous apportent. Ils vous apportent beaucoup plus de calcium, beaucoup plus de, de vitamine C. Que, que le lait, par exemple, que d'autres aliments. On parle même Vous parfois de super-produits,
0: hein, justement, ce, ce moringa, voilà. le fruit de baobab. Euh, qu'est-ce que c'est ça veut dire, fait. super
5: produit Bon, attention, il y a le moringa mmh. et il y a le baobab. C'est mmh. deux produits différents, mmh. c'est deux plantes différentes, deux mmh. arbres différents. Euh, c'est-à-dire qu'ils contiennent énormément, c'est des concentrés, si je peux dire, de micronutriments. Mmh. Et aujourd'hui, comme on l'a dit au début, hein, c'est ce qui manque dans notre alimentation. Mmh. L'alimentation moderne dans dans le monde entier, c'est l'apport en micronutriments journalier. C'est-à-dire la plupart de ces micronutriments, notre corps ne le stocke pas. Mmh. À part peut-être le fer, la vitamine A que le corps sait faire, il sait faire des réserves. Mmh. Mais tous les autres, il faut en consommer quotidiennement mmh. parce qu'on on ne le on ne le stocke pas et le corps en utilise tous les jours. Donc si on ne l'apporte pas il va essayer d'en chercher dans ailleurs hein, dans, dans les muscles dans les os c'est ce qui crée beaucoup de troubles euh, voilà au niveau de la santé mm-hmm. et également ils ont un pouvoir antioxydant c'est-à-dire que ils nettoient mm-hmm. je peux dire que ce sont des gros nettoyeurs de tous les déchets mm-hmm. de qui sont produits dans notre corps et ce sont ces nettoyeurs-là qui permettent de prévenir aujourd'hui tout ce qui est cancer, tout ce qui est euh, maladie, même au niveau euh, mental, hein? mm. au niveau mental, au niveau respiratoire, les problèmes articulaires, etc. Et tous ces antioxydants-là permettent de prévenir ces, ces affections. Et ils sont présents dans ce qu'on appelle là aujourd'hui des super, super produits, mais c'est, ce sont des voilà dans les feuilles, mm. dans les fruits. Hum. Tous nos fruits, aujourd'hui, en contiennent. Et c'est ce qu'on répète tous les jours. Il faut en manger tous les jours, à chaque repas. Docteur
0: Bintou, euh, cher Sec, justement, est-ce que euh, vous constatez, vous, dans les habitudes euh, des personnes que vous voyez en consultation, de la population, qu'il y a un déficit, hein, un vraiment, en matière de consommation de fruits et de légumes, ou ça va vraiment dépendre des des foyers, des familles, des régions
4: non seulement je le constate, je le constate mais mmh. en plus il y a eu des études, notamment une étude au niveau national qui s'appelle Steps, euh, dans 2015, je pense, qui montrait que en moyenne les Sénégalais consomment sur les cinq fruits et légumes hein, qu'on nous conseille de consommer par jour, mmh. nous en consommons en moyenne deux. Mmh. Euh, il y a plus de 70% de la population qui en consomme à peine deux, peut mieux deux faire. portions par jour. Donc on peut mieux faire. Mmh. Et une partie, en partie, c'est parce qu'il y a euh, de la, de, un manque d'information. On le disait tout à l'heure les et beaucoup pensent qu'ils n'ont pas accès aux fruits alors qu'il y a des fruits locaux qui sont accessibles. Mais aussi je pense que euh, on vit dans un monde où chacun cherche à, à avoir des résultats rapidement, mmh, mmh. À, à manger, à trouver justement le super aliment, ou à trouver l'aliment qui va remplacer tous les autres aliments de par sa puissance nutritive, À part etc. le lait maternel, on n'a jamais rien inventé, hein, comme ça. Exactement, merci. <rire> et donc, donc je pense que dans, dans ces terres-là, eh bien, il est facile pour que des personnes à la recherche de gros sous, euh, eh bien, inventent tout toute cette, une, une sorte de nutrition parallèle, une, qui, n'est, qui n'est pas une science alors que la nutrition c'est vraiment une science. Et tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça découle de, d'études scientifiques qui ont été euh, qui ont été vraiment épluchées par des sociétés savantes pour décliner des prescriptions diététiques. Et donc du coup, euh, éduquer les gens n'est pas très facile, mais euh, quand même, moi je pense que Valérie disait que on pense que nous autres nutritionnistes nous sommes terrés dans nos, dans nos bureaux, mmh. mais nous faisons ce que nous pouvons. Nous mmh. faisons vraiment euh, toutes sortes de sensibilisations, non seulement comme ça, à travers les médias, on Mais est en train de le faire. Com- mmh. On est en train de le faire au niveau communautaire aussi, au niveau des écoles. Euh, mmh. On essaye vraiment de diffuser l'information, et il faudrait que, il faudrait mieux faire quand même.
5: Mmh. En tout cas, parmi on les, les prendre la place des, des, de la publicité. Ouais. La, toute la publicité. <rire> tout à fait. Et aujourd'hui, il faut de la publicité. Ouais à grande échelle, pour des, les, messages disons, les des messages d'information, des messages d'information.
0: Parmi les, les traditions Perfect. qui ont du bon, on arrive à la conclusion de cette émission. Je voudrais qu'on insiste là-dessus, hein, parce que il y, y a Miguel, à Brazzaville qui dit. Ça me fait sourire. Hein. Je le dis tout de suite, Miguel, vous m'avez fait sourire. Comment convaincre nos femmes d'arrêter d'utiliser des produits alimentaires chimiques tels, tels que le cube magique Bah ben déjà, peut-être que la première fois, c'est, la première chose, c'est de passer derrière le fourneau, Miguel. Petit conseil oui. de Caroline. Donc, euh, si vous avez envie que ça change, allez-y vous-même. Et puis autre chose, mais là, c'est, c'est moins sur le ton euh, de, de justement de l'humour. Il euh, y a des épices traditionnelles euh, qui peuvent Merci. vraiment remplacer. ces on va dire, on appelle ça, il y a un mot barbare, les exhausteurs de goût, c'est-à-dire euh, super salés. Super arôme, mais pas super bon pour la santé, quoi.
4: Bah, Les les exhausteurs de goût, en fait, ce sont. C'est le terme scientifique pour dire. C'est un additif qui fait ressortir le goût des aliments. Le sel est un exhausteur de goût. Et en fait, quand on sale, on ne doit pas sentir le goût du sel parce que dès l'instant qu'on sent le goût du sel eh bien on sait que c'est trop salé mmh. mais il y a effectivement des condiments traditionnels et le, tout ce qui est euh, comme le soumbala par exemple qui 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 est vraiment euh, qui ajoute énormément de goût mais aussi le poivre, les, les herbes etc. Ce que je voudrais dire à Miguel euh, c'est quelque chose qui m'a été euh, je, je donnais un, une conférence je faisais animer une conférence dans un village derrière Saint-Louis et on parlait des bouillons cubes et l'imam a pris la parole et il a dit voilà, le seul, la seule manière de convaincre nos, nos femmes de ne plus utiliser les bouillons cubes, c'est qu'il faut les, inf- les informer que les bouillons cubes, et eh bien, d- réduisent la, la fertilité et surtout euh, euh, peuvent rendre impuissants Et donc, euh, il, il était et ça a fait rire tout le monde. Mais je pense que le message est passé que dans certains cas, ça rend impuissant. Et donc ça, ça devrait encourager les, les, les épouses à ne plus à ne plus utiliser le bouillon cube. Ah oui,
0: c'est un biais, c'est un biais assez <rire> étonnant. Pourquoi à cause de l'hypertension artérielle À cause de quoi de la santé vasculaire
4: oui. de la santé vasculaire voilà, exactement, la santé vasculaire. exactement.
0: Ah bah On ben vous remercie hein pour toutes ces questions il y aura encore de quoi en parler pendant pendant des heures merci à vous hein docteur Bintou Chersec diététicienne nutritionniste et à vous hein docteur Valérie Kenom médecin nutritionniste on remercie chaleureusement toute l'équipe des studios RFI Dakar pour leur accueil et avant de se dire tout à fait au revoir euh, dany Sainté avec euh, Davida et tout good To you.
2: Away. And I say this from inside. I want it in inside. I've been looking baby for baby your guy. guy. When I see you, get like smile. they make me the happy. Ah, baby, we do dance for you. Ah, we dey bubble at you. Yeah. I will give you the money. Okay, yeah. baby, say so I take it up now. Till my die. You do the movie, I'm a car you didn't take a car I baby it, I talk, no way to my guy I do the movie, I'm a car you didn't take you, I I saying, no I I movie, a car
4: a quelques verres on dirait deux petits casseaux Ouais des distractions, y'en a trop Pas stress, de, de la Louventure et d'agneau Piature de merde, non pas les ratios On se dans le mur, les freins, on fait au Modèle sans guise de chariot Sur le Rocket la lune, ça ne pas au lasso Mais Comment, 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 comment d'aujourd'hui Tu peux me suivre sans t'abonner ouais, Tu peux t'approcher sans t'approcher Sur le rythme de t'any pas meilleur que la gauche ça et
2: Davido
0: à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. Ah, c'est tout ça, Maquée Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurence No et Ibrahim Ba. Demain, on va parler de la prévention du diabète, prise en charge, conseils en matière d'hygiène de vie. On aura donc l'occasion de reparler alimentation, mais aussi activité physique, suivi traitement. Et on répondra à toutes vos questions en direct à partir de 9h distant universel. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. vous avez suivi priorité santé avec le groupe Sunou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout
1: son soutien Sunou assurance notre métier l'assurance